0: 各位弟兄姐妹平安。今天四月十三日，我们要一起来读的经文在撒母耳记下第二章十二到三十二节。今天四月十三日，我们要一起读的经文在撒母耳记下第二章十二到三十二节。亚尼尔和扫罗的儿子伊施婆舍的臣仆，从马哈念到基遍去。希鲁雅的儿子约押和大卫的臣仆到基遍的池旁跟他们相会。大家都做好了，一对在池的这边，一对在池那边。亚尼尔对约牙说：“我们各派几个年轻人出来比武打斗，如何？”约牙回答：“好。”于是伊斯波色和变亚敏之族推出打手十二人，跟大卫那边的十二个人打斗。每个人都抓住对方的头，用剑刺进对方的热旁，这样二十四个人。都倒下去，死在一起。因此，即便那地方就叫建厂，以后双方发生剧烈的争斗，亚尼尔和以色列人被大卫那边的人打败了。许路亚的三个儿子都在那里，他们三人是约押、亚比塞。和亚沙亚沙黑，亚沙黑能跑得像野鹿一样快。他就去追亚尼尔，不偏左右，一直往前追赶。亚尼尔回头一看，说：“亚沙黑，是你吗？”亚沙黑说：“正是。”亚尼尔说：“不要追我，去追别的兵族，抢他们的东西吧。”但亚沙黑还是穷追不舍。亚尼尔在对他说：“不要追我！你要我杀你吗？我杀了你，怎么对得起你哥哥约押呢？”但是亚撒黑仍然不肯转离，因此亚尼尔向后扔出他的矛，刺穿了亚撒黑的肚子，矛从他的背后穿出，他就倒下死了。每一个赶到亚撒黑倒闭那地方的人都停脚站住，但是约押和亚比塞起来追赶亚尼尔。太阳下山的时候，他们来到雅马山，就是在基雅的东边，通往基遍旷野的路上。并亚敏之主，再聚集剩下的人跟隨亞，跟随亚尼尔聚守一座山头。亚尼尔对约押喊话说：“我们要永远打下去吗？难道你不知道到头来双方的冤仇会越结越深吗？我们是你的同胞，你还要等多久才下令停止追赶我们呢？”约押说：“我指着永生的上帝发誓。”如果你刚才不说话，我的部队会继续追上追击你们，一直追到明天早晨。于是约押吹号角，命令他的队伍不要再追赶以色列人，战斗也就停止了。亚尼尔跟他的部队整夜行军，经过约旦谷，渡过约旦河，第二天走了整个上午。才回到马哈念。约押放弃追赶以后，就集合他所有的部队，发现除了亚撒黑以外，还少了十九人。大卫这边杀死了亚尼尔，从变雅悯之败带来的人，共三百六十人。约押和部署把亚撒黑的尸体带到伯利恒，葬在他们家的坟地。然后他们再走了一夜，到天亮才回到西伯伦。各位弟兄姐妹，我们今天读的经文在《撒母耳下》第二章十二到三十二节，让我们再用一些时间来读这段经文，来领受这段经文。各位弟兄姐妹，大家早安。当我们早上的时候，我们一起来读经文，读上帝的话语。在当中，我想我们每个人应该都可以有一些领受。虽然这边在一些战争当中，但是慢慢的我们把它凝聚起来的时候，会发现，哎，上帝的心意是非常丰富的。所以，当我们来读经的时候，也让我们从每一天当中去有一些领受，一些看见。今天的经文当中会看到。他们在这边去到一个地方，在那边交战，在那边对战，而在这过程当中也衍生了一些状况，也延续到后续的，所以人跟人当中都有许多的那种纷争在当中。然而，这样的纷争或许是不经意的，或许是一些自己的私心在当中。在前面经文，我们看到亚尼尔帮助着伊斯波色来成为王，坐上王成为以色列的王。而在这当中，我们看到同时大卫也成为犹大的王，所以以色列跟犹大那时候也因此分裂成两个国家。原本是一个完整的，但是因着可以说因着扫罗的状况，所以后续。当大卫起来之后，北方的伊斯波设也上位，所以在当中我们看到这样凝聚起来之后，好像是两个国家，而在这里面也可以看到，其实从这经文里面看到，也好像是台湾跟中国一样，也很像是一些国家这样分开之后，有一些纷争就在这里面，所以在在在这里面我们看到，其实经文里面在记载，你会看到。大卫家会越来越强盛，而以色列呢也越来越萎缩。应该说，伊斯波色或者是亚尼尔这国家就越来越萎缩。所以一开始我们看到的是这两个这两个国家当中，他们都去到基遍这地方，他们相约在那在池边，在基遍的池旁上面见面。所以大家都做好了，一队在这边，一队在那边，在池的两边，他们准备。要有一,一次的，或许会谈，现在讲法或许是会谈，或许是一次的战斗，或许是一次的的磋商，可以用很多的词在这当中讲。而在这个过程当中，他们就提出来说，好不好？我们两边都派十二个人，都派十二个人出来打斗。其实在这个过程里面。我们看到其实亚尼尔他的讲话有一点轻蔑，来耍猴戏嘛，拍一点年轻人来玩玩嘛，来鄙视打斗怎么样？其实用这样的话在讲的时候，也在讲说我们拍线出来，看我们两边哪边比较厉害，看我们调教出来的比较厉害，还是你们调教出来的比较厉害。其实在这过程里面，好像在看金庸小说一样，金庸小说也曾经也也有这样的内容在这当中。看看你教出来徒弟跟我教出来徒弟以后来打对打，未来我教他武功，打完之后看谁赢。所以这边也是一样，他们要将互派一些人出来在打斗，看看两边打完之后看谁赢。所以在这个过程当中，他们就各派了12个人。其实他们正常都习惯用12个人，用12因为他们有12个支派。有十二知足十二也算是一个完整。常在讲十二知足的时候，也在讲所有的以色列人。所以，当上帝在设立圣殿的时候，也常说你要拿十二颗石头，你要做十二个饼，做十二个，所以常用十二。所以这边用十二个人来打斗，或许也在代表你这十二个人，就代表你的全国。我这边十二个人，也代表我们全国的人来对打，看哪一边的原因。所以在这对打当中，也在看你的国力比较强还是我。所以在这当中，他们就各推出十二个人来，加起来就是二十四个人。在打的过程当中，他们也都抓住对方的头，刀子就刺进去了。所以，在這当中我们看到今天的记载里面讲到，这二十个、二十四个人都倒下，都死了。所以称这地方为建厂。所以他们习惯性就这样派十二个人一对一打斗，好像就这样子。但是他们就派二十四个，都各派十二个人一起去打斗，然而都死了，都死了。当这场打斗结束之后，十二对十二打完之后不分宣轾，没有谁输谁赢。接着他们就发发生了剧烈的争斗，所以派代表的打打架过程当中没有输赢。结果就变成群斗了，所以在这当中，我们看到好像是打仗，但是过程当中又很像是在打架，所以发生了剧烈的争斗。最后谁输？亚尼尔跟以色列那边输，北边的输给南边的，打败了。所以打败之后就赶快跑了。这边提到。喜路亚，喜路亚跟大卫是同一个父亲，他们是兄弟姐妹，所以这喜路亚他有三个儿子都跟大卫在一起，包含约押、亚比塞和亚撒黑。约押可能我们知道，他后来成为大卫的一个很好的元帅。亚比塞在前面就已经跟着大卫了。第二次有机会要杀扫罗的时候，就是亚比筛跟着大卫一起去的。亚比筛那时候也跟大卫说：“这时候我还动手，我一我一次就可以把他刺死了，不用第二下。”当大卫说：“你们有没有谁要跟我一起去？”的时候，亚比筛直接说：“我去。”所以在这三个兄弟当中，我们可以看到约押。跟亚比塞其实都算是有战功的人，他们都已经在当中已经是有点名望的，而亚亚撒黑呢，好像这时候才出现。所以这边提到说亚撒黑能跑得像野鹿一样快，所以这时候他抓到一个机会了，他就要去追亚尼尔，他一直追，一直往前跑，一直往前跑，一直要去追他。在这个过程当中，我们看到这个人看他才可以跑跑得非常快。但是我们跑得非常快的时候，有时候你会闪避不及。就像我们开车的时候、骑车的时候，我们骑得非常快，有时候一些东西出来，我们可能闪避不及。我们可以可以对话和平，我们可以处理处理很多事情。但是有时候一些东西过来，会闪不闪避不及。就像后续所发生的事情一样，当亚萨黑一直在追，一直在追，后来亚尼尔射出那只那只矛、那只箭的时候，有可能他就是因此就闪避不及，就死了。所以在这当中，他也要去强攻。他想要这是一个很好机会，我要去把亚尼尔抓回来，至少要把他打死。所以，他想着也要抢这个攻。这张中，他也希望能够建立一点战功在这当中。所以，他就一直追赶，一直追赶。其实亚尼尔是北方的王，应该说北方的元帅，大元帅。所以在当中，他看到了亚撒黑的时候，就转过来说：“亚撒黑是你吗？”他感觉这个人跑得很快。所以在当中他们都有一些亲戚关系，他们也在当中也互相的了解。所以在这里面，他知道亚撒黑是跑得很快的，所以他在当中看感觉这个人跑得很快，他自然就问他：“你是亚撒黑吗？”亚撒黑是你吗？他做回他正事。亚尼尔也知道，他这时候要抢一个战功，所以他就跟他说：“不要追我，去追其他人，抢他们东西。你杀了他们，抢了他们，你依然回去是有战功的。不要追我，去追别的吧。不用追我，去追其他比较弱的，抢他们东西吧。其实他也在想，期待亚呃亚沙黑不要来追他。”让他可以逃跑，有可能他会这样追，在追的过程当中，有可能亚沙黑就追上他了。所以在这当中，亚沙黑他跑得非常快，他体能非常好，所以他也觉得我有可能会追得上，所以他这边穷追不舍。亚尼尔在对他说：“不要追我，我要杀你吗？你在追我就要把你杀了，但是我把你杀了，怎么对得起你的哥哥约押呢？”他也知道啊，我不能杀你。如果一堆打的话，亚尼尔不竟然会输给亚沙黑，只是跑，他有可能会被亚沙黑追上。如果我们往后去看的时候，你会发现，接下来亚尼尔真的把亚沙黑杀死了。后续月牙怀恨在心，亚比塞也是，找到机会就要把亚尼尔杀死。所以在当中，他们的仇非常的深。因此，在这当中，当亚尼尔跟他讲：“你不要再追了，你不要再追了。”当然，他有一个好意在：“你不要再追了。如果我出手，你就会死。你不要再追了。我也很累，我可能跑不过你。你不要再追了。”但是，圣经里面讲到说，亚撒黑穷追不舍，亚撒黑仍然不愿意听亚尼尔的话，仍然继续追，继续追。所以在这样情况当中，我们看到亚尼尔无法没有办法了，他就只好对着他扔出他的矛，刺穿了亚沙黑的肚子，也是刺穿了亚沙黑，当下就死了。所以在这过程当中，我们也看两个人都是很靠血气的，亚尼尔是这样子，亚沙黑也是如此。而且在这当中，两军交战的过程当中，去亚尼尔也是希望能够立下一个战功，也是在那过程当中，也可能也也闻到味道，大卫的势力越来越强大。嗯、当他所设立的这王伊斯坡色起来的时候，他可能也要想要运用一些机会去压一压大卫的气焰，甚至是去收复回来。这个犹大这个地方，其实可以看得出来，以色列这個地方可以算是亚尼尔在统治的，而这时候他也希望能够去收复大卫的这块土地，所以在这里面他也害怕大卫越來越强大的之候之后交战就不知道会怎么样了，所以他们约定在当中，在即便这个地方，在这小山丘那边要来对战。没想到亚尼尔输了，而在当中，他杀死亚沙黑之后，所有人都赶到那边，就停在那边，停在亚沙黑倒闭的地方。他们没有，就没有再往前过去了，唯独亚沙黑的两个哥哥，继续的追赶亚尼尔，一直追，一直追。然后他们两个往前追的时候，变亚米的支族再集结起来，他们又回来跟随亚尼尔，他们成为一个军队，守护着他们的亚尼尔，担心接下来如果要打打仗的话，至少我们还是一个军队。所以这时候，亚尼尔想的话也蛮好的，他说我们要永远打下去吗？在这过程当中，似乎亚尼尔在动之以情，在说理，要让他们停下来了。在这过程当中，我们看也讲得没错啊，难道你不知道吗？再打下去，到头来我们的结、我们的仇会越越深。我们都是同胞，你还要等多久才要下令停止追赶我们呢？其实，在这当中，打仗会一直打下去。我杀你的人，也杀我的人，这样的仇会越来越深。但是有时候，整件事情来看，到底是谁挑起的？是不是压你尔挑起这场战事的？所以在这过程当中，其实越压后来也在讲说，这件事件是你挑起的。如果你没有说叫各派十二个人出来耍游戏，也不会有后续的。如果你这时候没有。没有说停止的话，那我会继续追杀你们，一直追杀你们，一直追杀你们。其实当中可以开始两两段，一个是前面，其实前面在另外一些经文里面，另外的解释当中会看到，好像是就是派一些人出来耍猴戏，玩一玩，演戏一下，死了就算了。也就是他们不是很看重这些人，所以这十二个人死了，好像不觉得怎么样。所以当中，如果没有那一场的时候，或许还可以好好的谈，就不会后续那个斗争了。那个后续的大家打群架。这当中，如果越压越压说，如果没有压力了，起来说我们要继续打下去吗？我们的仇会越结越,越深越深。这时候越压，他不会停下来，不会醒悟过来。其实，在我们生命当中，有时候需要被提醒。甚至需要被敌人来提醒，这时候也看到约押似乎是醒了过来，被提醒了。我们是兄弟，我们是同胞，我们不需要再这样打下去了。所以，在当中他被提醒的时候，好像是他就醒过来，所以他就跟他说：“如果不是这样的事情发生，我会继续追杀你。”其实，在他当中，他生命里面也有仇，在他当下那整个气。就上来了，真的是一层一层叠上来。前面是因为两个国家，后来这时候是因为他的弟弟亚撒黑被亚尼尔杀死了，所以当中真的是一个继续累积上来。所以约押就命令他的队伍不要再追赶以色列人，战斗也就停止了，所以就各自带着带着各自的军队回去了。亚尼尔带着军队回到马哈念，那约押也放弃了，所以就带着他的部队回来。所以当他们回来的时候，算一算，除了亚撒黑之外，还有十九个人，所以总共死了二十个人。死了二十個,个人当中，有十九个人应该有四呃有这十二个人是在前面十二对十二当中死去的，所以在整场打仗当中。可能就死了八个，所以这当中总共二十个，而亚尼尔那边三百六十个，相差了三百多人，死的人数是十八倍，而在当中他们也把亚沙黑带回去埋葬了，所以在这个过程当中，我们可以回来看。其实很多次我们都来讲说，你所讲的话带出你的心。当亚尼尔他在这当中要打仗的时候，他所说出来的话，其实他有点可以说有点在轻视着约押所带来的军军队，有点在轻视他们，所以随便派一些人出来打仗嘛，打一打看谁输谁赢。其实很多时候是这样子。将这样处境带回到我们的处境当中，也似乎如此啊。当我们在跟中国在对谈的时候，何尝不是如此呢？而当我们人跟人当中，何尝不是如此呢？从你的话语当中，就知道你心里面，你的眼光是怎么样，你的态度是怎么样。从你的言辞当中，就知道你这个人在想什么。所以，到时候我们从这当中回来一看，很多人的时候，不管是扫罗或者是大卫，从他们的言谈当中可以看出来，你的心是表面的，还是发自内心的敬畏上帝？你是爱这个国家、爱这些人民，还是只是做表象给大家看？其实，在这样的过程当中，我们可以闪过很多人，很多很多人在讲话都是如此。究竟？他们是真的、真的爱这些人，真的是看中这些人，还只是说一些表象的话而已。所以从亚尼尔的对话当中，其实他讲出来的，也让约押整个气就起来了。当然后续亚尼尔所说的话，也提醒了约押。让他醒悟过来，我们都同一家人，我们为什么要内战呢？虽然那时候是分成以赛以啊以色列跟犹大，但是为什么要打仗呢？其实在这当中，我们看到大卫的看看见也是如此。其实后续他看到的，不管是扫罗、约拿丹，或者是伊斯坡舍，对他来讲。他都认为这是一一家人，这是王家王族，所以他不是把它分开成你是我的敌人。在这过程当中，约押跟押尼好像是变成敌人一样。然而在当中，真的，当我们在读经的时候，也提醒我们，我们的生命要走向什么样的境况。我们的生命要走向哪一个境况当中？你要继续在那战斗吗？你要继续在那战斗里面吗？所以在当中二十六节，亚尼尔对约押说：“我们要永远打下去吗？”其些句话也可以回到我们生命里面。你跟你的家人要永远打下去吗？难道你不知道，到头来双方的冤仇会越结越深吗？不知道大家有没有闪过一些社会的事件、社会新闻？其实很多时候，当我们在看一些新闻的时候，会发现一些兄弟为了钱、为了某一些小事反目成仇，甚至气到一个程度，把自己兄弟杀了，后来也自杀。要永远打下去吗？要永远吵下去吗？很多时候，我们为为了父母所留下来的产业，在那边厮杀，每天都看不惯，为什么我兄弟拿的比我多，分的比我多？其实，当你心里面这样想的时候，某些想法出现的时候，其实你的心何尝不是像扫罗一样，一直被撒旦在搅扰？让你心中一直有气，所以我觉得这句话真的是在提醒我们：要永远打下去吗？跟你的家人、跟你的父母、跟你的孩子、跟你的兄弟姐妹，你要这样永远争吵下去吗？当我们在教会里面也是如此，你要跟你的弟兄姐妹。当我们在教会，我们说我们同一家人，我们都弟兄弟兄姐妹。那你要跟你的弟兄姐妹将永远吵下去吗？在许多事情当中，我们不知道什么地方得罪人，人也不知道什么时候得罪了你。我们要这样永远吵下去？其实很多时候，让我们回来再看，为什么每天要读经？为什么要祷告？为什么要将自己摆在上帝面前？也就是让我们回到上帝面前，寻求上帝的心意。让上帝来带领我们，回到上帝的心意，领受上帝对我们说的话。不要一直陷入在那里面。在很多弟兄姐妹的事件当中，很多时候我们都会去吵：为什么我做的比较多，别人做的比较少？为什么别人拿的比较多，我拿的比较少？我得到的比较少，别人得到比较多？其实许多时候。真的要去比较这些吗？真的要去吵这些吗？记得那时候我们争吵的时候，都是觉得那就是我的。不管是在政治事件，或在家庭的当中，当你觉得那个都是我的时候，你会觉得别人去侵占了。但反过来看，你会觉得这都不是我的。我得到这一些，都是恩典。那是不是要来这当中来感谢上帝呢？当扫罗拥有这个国、这个国家的时候，一开始他还觉得我不配，我不配。到后来他就觉得，凭什么把我这些拿走？凭什么不给我的孩子？一开始我们会觉得这些都是上帝的恩典。到后来，我们常会觉得这本来就是我的，所以在教会里面也常常是如此，在我们生活当中也常常是如此。所以当中还要等多久，才要停止我们的这些纷争呢？其在人跟人当中也很多这样的事情。所以，当我们的生命里面，我们要真实来到上帝面前。当我们在读撒摩尔记上上卷或下卷的时候，我们一直在谈的是大卫，他是一个敬拜的人，他来到上帝面前来等候上帝。这时候，你会感觉大卫好像什么都没有，但是上帝让他身上。有许多的东西。当他成为一个敬拜的人，他就成为耶稣所说的：“先求他的国和他的义，其他这些都要供应给你，都要加给你。”当我们一直在汲汲营营在一些事情的时候，我们就会开始在计较。开始在争，我们会花很多时间在那边，而也让我们离开了上帝，甚至也让许多的人因着你离开了上帝。所以很多时候，有很多人都会说：“啊，那个牧师怎么做这样？他不是牧师吗？啊，那个人做这样，他不是长老吗？啊，那个人怎么这样？他不是基督徒吗？”所以，当我们说我们是弟兄姐妹的时候，我们真的要让上帝爱在我们当中。所以在新约里面讲到说，若有两三个人同心合意，奉我的名聚集祷告，我的灵就在他们当中。所以，当我们能够同心合意的时候，我们就连结于基督。耶稣也说，若你们彼此相爱，众人就因此认出你们是我的门徒了。因此，在圣经里面，当我们在读的时候，真的要让这些经文进到我们生命里面，成为我们真实的帮助，而不单只是这样读过去、看过去而已。当亚尼尔对约押喊话，这当中或许有亚尼尔他的目的在，当然他希望约押不要再吵他，不要再抓他，不要再打下去了。这当中或许我们会想到很多。像之前最近很多人在谈的国共，早期的国共内战，现在的台湾跟中国，其实有很多这样的谈话。但是我们先跳过这些不谈，单纯这句话，我们要永远打下去嘛。」在教会当中，我们何尝不惜不能彼此相爱？有许多事情，我们真的来好好的谈，而不是用了很多手段。用很多的方法上面在处理那一些，因此当我们在教会聚聚会的时候，当我们在家庭生活的时候，真的要让上帝来掌权，让上帝来带领我们。所以，当我们面对许多事情的时候，让我们单纯的回到上帝的面前，不要再打下去了。各位弟兄姐妹，我们接下来。我们要一起来祷告，也让我们再来回想一下，我们今天领受了什么？在这些经文当中，亚尼尔跟约亚所带的人，他们各派了十二个人出来对打，结果这二十四个人都死了。后来他们也在当中整个打群架，打完之后亚尼尔输了就逃跑。接下来亚撒黑想要立下战功。一直追，一直追。这时候，亚尼尔第一次说：“别再追我了。如果我杀了你，我跟你哥哥的仇就结大了。”亚撒黑没有放弃，继续追杀亚尼尔，所以亚尼尔没有办法，只好拿起他的矛射向亚撒黑，亚撒黑就死了。当亚尼尔在逃跑的时候，约押。跟亚比塞继续追赶他。亚尼尔就对他们说：“不要再追了，我们不是兄弟吗？我们不是同胞吗？我们将要再继续打下去吗？这样事情要再继续往下延伸吗？”各位弟兄姐妹，我们这时候我们就一起将我们今天所领受的。来祷告当中，让今天你受的成为我们生命的力量，进到我们生命当中。我们一起来祷告。现在主，我们在当中一起来领受、一起来敬拜，恳求你就在当中对我们说话，帮助我们，让我们更深的去经历你，领受你的恩典。现在主，我们要将这些摆上，愿主你就祝福在我们当中。当我们在读经、在祷告的时候，愿主你就对我们说话。现在主，愿主你就在我们生命里面与我们同在，让我们从这当中不断的、不断的去经历你的恩典。现在主，我们要将今天我们所读的这段经文，或许我们会看到很多的杀戮在当中，但是也让我们回来看，当我们是同一家人，当我们是同一同一家人的时候，我们要经历什么？在当中，很多时候我们会用许多的手段，用许多的方式去争取我们所想要的。很多时候，我们都只体贴我们生命、我们的肉体，而不是体贴圣灵的带领。现在，主恳求你带领我们，让我们更深的回到你面前，进到更深之处，去领受你要对我们说的。主啊，我们如此的软弱，我们如此的渺小，我们很多时候都陷入在自己的想要当中，去追求自己的利益。而不是回到你面前来寻求主你的旨意。当我们在读经文的时候，也让我们看到，我们真的要回来先求上帝的国跟上帝的意。我们也相信你会将这些来赐福在我们当中。现在主恳求你带领着我们，带领我们每一天在当中来经历你，当我们每一天。如今的时候，我们生命要被你调整，让我们不是只追求在眼前所看到的这些。许多时候，我们都在追求着我们眼前的事物，然而不知道我们要追求上帝国的实现。我们只想要让我们的领地越来越大，让我们的权越来越大，但是没想到我们却被你收回了。我们很多时候用我们的权力。去欺压别人，但是我们没有想到，这权柄来自于你。许多时候，我们都觉得我们不配，但是后来当我们领受的时候，我们就抓的死死的，就觉得这应该就是我的，不应该给别人。主阿、啊，恳求你带领我们，让我们生命当中满有主你的恩典、你的慈爱与我们同在，祝福在我们家中，祝福在我们的教会。祝福在我们的生命里面。现在主，愿主你就在我们里面来带领我们，在我们生命里面，许多时刻我们都看着别人在发生这样的事情，但是我们也却让这些事情在我们生命里面发生。主要、啊、当我们在分家产的时候，当我们在分父母的产业的时候，当我们在分上帝你所赐下的这些恩赐的时候。当我们在参与教会服饰的时候，当我们在参与在许多事情的时候，我们都有许多的纷争在这里面，因着自己的私欲，因着自己的利益，因着自己所想要的，也因此造成了家庭的许多问题，造成了家族很大的问题，也造成了教会的许多的状况。主啊，求你赦免我们。求你赦免我们。所以我们看到，不论是压尼尔或者是约压，他们生命都有很大的问题，他们生命都有很大的仇恨在这里面。主啊，我们的生命里面何尝不是如此？我们生命里面也有很多的仇恨在当中，也常因这些仇恨，让我们失去了理智。让我们做了错误的决定，做了错误的选择。让我们看到谁，我们心里就有气；让我们看到某人，我们就想要去做某些事情。主啊，恳求你，在我们生命当中来张圈，真的，让我们每一天，当我们来到你面前的时候，我们的生命就被你调整，就被你炼净。我们生命里面可以抱怨的事情，非常非常的多。但是我们可以赞美、可以感恩的事情，难道没有比那些还多吗？是吧、啊？但是我们被这许多事情来蒙蔽我们的双眼，是吧、啊？让我们能够来到你面前敬拜的时候，恳求你的圣灵擦亮我们的眼睛，让我们来到你面前，不断的敬拜，不断的赞美，不断的来向你感谢，让我们来到你面前经历你那美好的恩典与祝福。让我们来到你面前，愿主你，就带领着我们，祝福在我们当中，更多的祝福，更多的祝福。各位小姐妹，我们要为着我们的家庭，跟教会，我们要来祝福我们的家庭。祝福我们的教会。无论我们在许多事情当中，我们就要去祝福那些。当耶稣来的时候，也说我们要爱那些不可爱的，要去爱我们的敌人。当大卫他也是如此，他爱他的敌人，他也不把那些人当做他们的敌人，让那些人还依然在他们的位分上。我们为这些来祷告。我们祝福着我们家庭、家族，祝福我们的教会。大家怎知道，在我们生命当中，我们常常会有这样的破口出来？我们的嘴巴常常去咒诅别人，去咒骂别人，去诅咒这许多人。这些人可能是我们的亲人，可能是我们的朋友，可能是我们教会的姐姐弟兄姐妹们。在我们生命当中，常常会有这样的事情当出现。虽然我们不像以前的人，他们可以拿起刀来去厮杀，但是我们的嘴。我们的蛇也成为那利剑，去诅咒了许多的人。虽然我们没有动手，但是我们的心里面却是这样想。我们许多时候也会想要去对一些人来做一些不适当的事情。主啊，赦免我们，让我们能够来你面前一向一向的来向你认罪。主啊，让我们不是成为那种恶毒。也要成为那种要去诅咒他人的人，主要帮助我们开始学习去祝福，祝福我们的家人，祝福我们的教会，祝福我们的父父亲、母亲，祝福我们的小孩、儿子、女儿，也祝福我们的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，也要祝福着我们的另外一半。当我们在这这样的家庭当中，也让我们能够为这许多人来祝福。上帝将这样的权柄、将这样的恩典放在我们的手上，感谢主，你就这样赐下这样的恩典给我们。主吧、啊？让我们能够这样来学习祝福着我们的家人。感谢主，让我们每个家人都能够领受你的恩典。主吧、啊？也要为这。我们的教会来摆上，把我们的现任的长老、卸任的、休任的长老以及退休的长老摆在主你面前，让我们生命不断的被你的调整。即使我们现在是退任，即使我们现在退休，主啊也帮助我们这些同工们，他们的生命不断的在成长，不断的更深的去经历你的恩典。也让我们在当中每天不断地来向你来献上感谢。现在主也恳求你带领着我们，让我们的执事们在当中也去学习这许多美好的恩典，也在当中每天不断地数算恩典，不断地祝福着教会。我们要将我们的长老跟执事都摆在主你面前，愿主你大大的祝福在他们当中，祝福在他们家庭，祝福在他们的工作，也祝福在他们在信仰当中。不断的成长，不断的领受从你而来的恩典与恩赐。亲爱主，我也要为着我们弟兄姐妹、我们的许多的东宫来祷告，跟求你帮助他们，让他们去经历你的同在，不是依靠自己，而是依靠主你的能力。亲爱主，愿主你就在我们当中。主啊，让我的口不是诅咒，而是带出更多的恩典、更多的祝福。让我的口不是陷入在那个诅咒当中，而是愿意在这里面不断的祝福着我们的弟兄姐妹、我们的家人。感谢主，你就在我们当中，愿主你持续的带领着我们。现在主，我们要感谢赞美你。当我们来到你面前，敬拜、愿主的灵就在我们当中来带领我们。主啊，感谢你，让我们每天不断的来到你面前来经历你对我们说话。亲爱的主，你就在我们生命里面与我们同在。主，我们要将今天这段聚会仰望交托在主你的手中。你透过这天经文来对我们说，来提醒我们，让我们不在这当中继续厮杀，让我们不在这当中对别人用那种很轻蔑的言。言辞也有很轻蔑的态度对待我们弟兄姐妹，有很多事情我们不该这样做，我们就不要这样做；不该这样说，我们就不要那样说。而是我们开口就是要感谢赞美上帝，我们开口就是要祝福我们弟兄姐妹，我们开口就是要来到你面前领受你的恩典。主啊，让我们嘴巴出来的是许多的赞美跟跟感谢，让我们生命所领受的。许是许多你的恩典，你的祝福在我们的生命里面。现在主，我们要将我们今天的聚会仰望交托在主你面前，也要将我们的家人、将我们的教会弟兄姐妹摆在主你面前，恳求你带领我们，让我们能够进到那更深之处，进到那更高之处，去领受与你同在的恩典。也在当中要聆听你的话语。主啊，我们要将这些恭敬的摆上，愿主你祝福我们，愿主你聆听我们的祷告。主要我们要将我们弟兄姐妹恭敬的摆上，我们将祷告、祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹，当我们能够来到主面前，是上帝的恩典与我们同在。愿我们每天都有一段时间来给上帝空间，给上帝时间。愿我们将这些时间、空间摆上，也让上帝将我们分别为圣。愿上帝祝福你。也期待我们接下来这段时间，你继续的祷告，继续等候，让上帝不断不断的对你说话，不断的祝福你。愿上帝做祝福在我们当中。